0: Uma pesquisa recente mostra que a influência de Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo vem caindo. Já os números do presidente Lula são melhores. A pesquisa do Datafolha avaliou a força dos padrinhos políticos dos futuros candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. 68% dos eleitores, ou seja, praticamente dois em cada três, disseram que não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. 46% rejeitaram a ideia de votar em alguém indicado pelo governador Tarcísio e 37% dizem que não dariam voto ao candidato apoiado pelo presidente Lula, que já declarou que estará com o deputado federal Guilherme Boulos. Ainda de acordo com os 1.092 eleitores ouvidos pelo Instituto, o governador Tarcísio de Freitas se apresenta como um cabo eleitoral melhor do que o ex-presidente, com 15% das pessoas dizendo que votariam em um candidato apoiado por ele. Esses dados podem mudar o rumo das eleições na capital paulista. Isso porque o atual prefeito Ricardo Nunes conta com o apoio de Jair Bolsonaro, que declinou de um nome do seu entorno, como no caso do deputado federal Ricardo Salles. Ah, o vice é do Bolsonaro. Não, não é do Bolsonaro, o vice é nosso. A gente não pode
1: impor um vice com com um candidato então é dessa forma estamos trabalhando
0: aí só já foi a já tá fechado
1: tá quase fechado tá faltando pouco podemos ficar podemos dizer que era noivo já não Noivos?
0: já Lula adiantou que o partido irá apoiar o deputado federal Guilherme Boulos para a prefeitura de São Paulo o anúncio foi costurado e anunciado ainda no mês passado. O
1: PT formalizou o apoio a Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa à Prefeitura de São Paulo. Essa vai ser a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores vai ficar de fora do páreo pela administração da maior cidade do país.
0: A influência desses dois padrinhos políticos pode ser vista na mais recente pesquisa sobre intenção de votos para a capital paulista. Guilherme Boulos tem 32%, seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes, com 24%. Para se ter uma ideia, em 2022, Lula conseguiu aumentar a rejeição de Bolsonaro nas classes mais altas paulistanas. Bolsonaro até venceu nessas regiões, mas perdeu de lavada nas periferias e em boa parte do centro expandido. Em 2018, Bolsonaro ganhou aqui 54 das 58 zonas eleitorais, número que caiu para 17, quatro anos depois. Em 2022, Lula venceu em 41 zonas eleitorais na cidade de São Paulo com 47% dos votos válidos, 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. O desafio do atual prefeito é recuperar o voto anti-Lula do centro expandido e surfar no bolsonarismo das regiões intermediárias. Já para Guilherme Boulos, a estratégia é tentar espelhar o que Lula fez em 2022 na capital paulista. A influência de Jair Bolsonaro vem caindo também na eleição para prefeito de Campo Grande. Segundo o Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul... Feita com 400 eleitores, mostrou que 27% dos eleitores admitem seguir a orientação de Bolsonaro na hora de escolher o prefeito da capital. Esse índice, em maio, era de 35%. Ainda não há uma definição sobre os apoios políticos dos dois padrinhos políticos em Campo Grande. Bolsonaro pode apoiar a reeleição da atual prefeita Adriane Lopes, do PP. Lula pode ir de Zeca, do PT. Ao menos dez prefeitos de capitais de diferentes partidos que devem tentar a reeleição se alinharam a Bolsonaro durante o mandato dele na presidência. Eles se espalham por diferentes partidos, além do PL, PP, Republicanos, Avante e MDB, que hoje ocupam ministérios no governo Lula. Por falar no petista, seis nomes distribuídos entre PSOL, PDT, PSD e PP terão o apoio do atual presidente. O PT deve lançar candidatos a prefeitos em ao menos 17 capitais, incluindo Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Já o PL de Bolsonaro pode contar com 15 nomes. No Rio de Janeiro, berço político do bolsonarismo, o ex-presidente já tem candidato, o ex-ministro e general da reserva, Walter Braga Neto.
1: Quero trazer uma mensagem de otimismo para vocês.
0: O Rio de Janeiro tem jeito. Nós temos que transformá-lo, realmente voltar a ser essa cidade maravilhosa. Aqueles que acreditam nas pautas que nós defendemos de Deus, pátria, família e liberdade, não a nós. Economia liberal, essa é a nossa pauta. Obrigado, nós contamos com todos vocês. Já o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, deve ter o apoio do presidente Lula, anunciado mais próximo do pleito. A participação de Lula nas eleições municipais ainda não está definida, de acordo com o senador Humberto Costa. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vem guardando as sete chaves, as estratégias para 2024, e garante que ela não muda com as investigações e a inelegibilidade de Bolsonaro. Não vamos admitir injustiça com o nosso capitão. Não acredito que um presidente da república fique
1: inelegível pelo que ele falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O Bolsonaro vai seguir firme e tenho convicção que será nosso candidato. Este é o momento em que todos nós precisamos nos unir, porque o PL é um partido de direita.
0: Afinal... Ainda é cedo para dizer que o ex-presidente vem perdendo força nas capitais? O quanto o atual momento do país vai influenciar nas alianças? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. O que é essa queda de influência de Bolsonaro sobre os eleitores, principalmente na capital paulista, isso nos diz, isso é um reflexo do seu governo ou dos atuais acontecimentos envolvendo seu nome?
1: Olha, no caso da cidade de São Paulo, isso é um reflexo de ambos, porque vale a pena considerar que já na eleição, no segundo turno, o presidente Bolsonaro foi derrotado na capital São Paulo, embora tenha as Saído vitorioso no conjunto do estado. Então, como uma eleição na qual o incumbente é, compete, essa eleição é um tipo de, é uma espécie de plebiscito também sobre o seu mandato. Essa a eleição ano passado já mostrava uma maior desaprovação. Isso agora, obviamente, foi acrescido, está sendo acrescido pelos escândalos, pelo noticiário negativo. É o caso de joias, o caso dos atos do 8 de janeiro e a, as denúncias feitas em relação a comportamentos e atitudes suas, sobretudo no último ano. Mas também é, vem se acumulando é, denúncias desde a pandemia. Então, no caso do Bolsonaro... Esse declínio reflete essas duas coisas. Primeiro, a derrota, que foi por uma margem bastante estreita no conjunto do país, mas foi maior ou menor em regiões, em cidades, em estados específicos. E com relação ao presidente Lula, também, peso do seu apoio, medido agora com relação à eleição do ano que vem, tem a ver com essas duas variáveis também, como ele se saiu na eleição de 2022, como é que foi o seu desempenho nesses municípios, e agora, como tem sido a avaliação do seu governo. Essas variáveis nos trazem, assim, de alguma forma, o potencial de influência desses dois, dessas duas lideranças sobre o processo de disputas municipais do ano que vem.
0: O senhor até citou, né, que a cidade de São Paulo e suas peculiaridades, né, tanto que nas eleições presidenciais de 2022, São Paulo tem um de forma geral um estado conservador, tanto que Bolsonaro vence no estado de São Paulo, Lula no entanto, ele perde na capital paulista, ele perde para Lula em São Paulo. E São Paulo tem uma característica muito interessante de que tempos em tempos varia a sua, a sua liderança, a sua governança. Foi assim com Marta Suplicy, foi assim com Haddad, se a gente for mais para trás foi assim com Luiz Erundina. Essa peculiaridade é, talvez não seja uma surpresa, São Paulo está se posicionando nesse momento dessa forma?
1: Você lembra que São Paulo tem essa, esses movimentos, é, digamos, a esquerda e à direita, passando pelos centros também, pelos governos é, de PSDB, certo? Tal, que, são governos, que são governos de centro. Veja uma coisa, é, se nós perguntássemos hoje, se nós quiséssemos saber hoje em que municípios Bolsonaro vai ser uma força muito importante na eleição que... Do ano que vem. Porque é óbvio que um ex-presidente, líder de uma porção do eleitorado à direita do país, naturalmente, ele tem um papel significativo nas muitas eleições. Mas em quais municípios Bolsonaro vai ter um peso maior? Há pelo menos é, 1.345 municípios no Brasil, repetindo o número: 1.345 nos quais o Bolsonaro teve uma distância igual a 20 pontos ou mais sobre Lula no segundo turno. Ou seja, significa que o ex-presidente teve, em termos de votos válidos, 60% ou mais é, dessas votações. Muito provável e previsível, que Bolsonaro, seu apoio, jogue um papel mais expressivo nesses municípios. Provavelmente, quando o presidente Valdemar diz que o PL tem o um objetivo de eleger de mais de mil prefeitos Brasil afora, ele provavelmente está pensando objetivamente nisso. Não está pensando num grande número de capitais porque nas capitais a disputa foi mais equilibrada, né? embora, obviamente, em, em cidades do centro-oeste e do sul do país pode-se esperar um peso maior é, do ex-presidente.
0: Perfeito. É, o senhor até citou né, as estratégias partidárias pensando no Brasil como um todo, o fato de Bolsonaro estar inelegível, isso pode refletir na estratégia de candidatos que iriam tentar escorar a sua imagem no ex-presidente? E se essa tendência de queda de influência for percebida mais próxima das eleições... A tendência natural seria os candidatos tentarem se descolar de Bolsonaro? Vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes.
1: Uma coisa é a candidatura de Bolsonaro e, como tal, o fator inelegibilidade do mesmo. A outra coisa é o bolsonarismo e a liderança que o ex-presidente exerce sobre um um amplo leque do eleitorado brasileiro que vai aí do centro até a estreita. Né? São coisas diferentes. Eu acredito que todas as dificuldades que o presidente, o ex-presidente atravessa no momento, que não são poucas, né? são muitos processos, já começou a haver condenações, etc., não vão simplesmente retirá-lo do jogo como líder dessa corrente, praticamente corrente de opinião que se estruturou em torno dele a partir da eleição de 2018. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque essa, esse movimento, o bolsonarismo, ele não surgiu sem ter uma etiologia. Jamais movimentos dessa amplitude, dessa penetração, assumindo a força que assumem, eles surgem apenas por acaso, como um flash é, na política que se esvai depois de um, um curto tempo. Esses movimentos têm suas causas, é, entre outras, no caso brasileiro, nós tivemos a, o desmonte da competitividade do PSDB, que era o grande partido do centro, da política brasileira, que hegemonizava todo esse espaço que vai do centro à direita, fazendo isso com sucesso ao longo de 20 anos, entre as eleições presidenciais de 1994 e 2014. Pois bem, o PSDB é afastado desse lugar. O, o episódio da denúncia do procurador Janot sobre o ex-candidato... Aécio Neves tem um papel muito importante, um papel central, embora todo o episódio de desgaste não se resuma a isso, houve outras lideranças também do partido envolvidas e denunciadas na Operação Lava Jato. Quando esse eleitorado fica órfão, né, o ex-capitão Jair Bolsonaro assume então o bastão da representação desse segmento e empolga essa representação, e isso não... não então ele não vai é, simplesmente, essa relação simplesmente não vai desaparecer. É, Bolsonaro deixará de ser líder real desse, desse segmento do eleitorado quando outros nomes ou outro nome vier progressivamente a substituí-lo. Na França, por exemplo, a extrema-direita, o outsider que se apresentou, que apresentava através do Le Pen, o primeiro líder que chegou que levou o movimento ao segundo turno na eleição francesa de 2002, foi o grande movimento daquela liderança. Ele viria a ser substituído em 2011 pela sua filha, né, no de suavização da imagem do movimento etc. Mas estava ali. É, qual ou quais dos filhos do Bolsonaro poderiam substituí-lo hoje? Não parece haver concretamente nenhuma alternativa nesse campo. A sua esposa poderia substituí-lo? Também não parece ser uma aposta plausível, né? Ele próprio já disse que ela não estaria preparada essa tarefa. Então, é preciso nós entendermos que as dificuldades que o Bolsonaro enfrenta hoje, eu chamo de dificuldades, todos esses processos e inquéritos e esse grande acúmulo de evidências que o deixam numa posição bastante vulnerável do ponto de vista jurídico, mas tudo isso não é suficiente para apagar o vínculo, o laço de representação que se estabeleceu entre ele e esse eleitorado. Simplesmente vão achar que são maquinações, invenções, etc., para prejudicá-lo. Temos Trump nos Estados Unidos, tivemos durante bastante tempo, faleceu em junho desse ano, Silvio Berlusconi, na Itália. O Berlusconi, um líder também que veio da direita e rompeu como um outsider no momento da sua emergência, um empresário... Se viu, ao fim da vida, ele já colecionava alguma coisa em torno de 35 processos criminais, 35, já havia sido condenado um deles, os outros se arrastavam, 35 processos criminais envolvendo denúncias de, de em terrenos de escândalos sexuais e, e da mistura, da combinação indevida do, dos assuntos privados aos assuntos públicos ao longo dos nove anos, em diferentes momentos, em que ele esteve como primeiro-ministro da Itália. O Berlusconi também só viria a é, diminuir o seu peso, etc., e tal, na política italiana à medida que foi, primeiro, a biologia, à medida que foi envelhecendo bastante, e, segundo, lideranças, inclusive, como a Georgia Meloni, liderança do campo da direita surgindo, e ela que se tornou a primeira ministra atual. Então, o bolsonarismo é uma coisa de raízes mais profundas e que veio para ficar e para perdurar é, na política brasileira, para o bem ou para o mal.
0: Para quem está nos ouvindo, né? Às vezes está pensando, ah, é muito, muito cedo ainda para se falar em eleição. É, municipal. Só lembrando que nós estamos em setembro, né outubro do ano que vem, acontece o primeiro turno das eleições municipais, então dá para a gente falar que a gente está um ano dessas eleições. Agora, daqui um ano, muita coisa pode acontecer e esse cenário ele pode virar completamente de ponta cabeça, né?
1: É verdade, mas lembremos o seguinte, primeiro vamos pensar no prazo, na distância, como você menciona. Está perto, está longe, bem... Quando é que uma campanha começa, efetivamente, qualquer campanha no Brasil? Ela começa no momento em que você tem ali no início de abril, pela legislação atual, esses necessários afastamentos dos cargos que se estejam ocupando. Então, por exemplo, secretários que queiram disputar a prefeitura têm que se afastar do cargo e várias outras atribuições. No caso das eleições federais, os ministros vão se afastar, governadores que queiram ser candidatos ao Senado, etc. Então, o prazo que marca o início efetivo, em termos práticos, da campanha eleitoral é o início de abril de cada ano eleitoral. No caso das eleições municipais, do ano que vem, esse prazo, nós estamos a, a seis meses apenas do início desse prazo. Então, já dá para se ter uma ideia razoável do que poderá vir a ocorrer
0: para a gente fechar, muito se fala sobre o peso da eleição municipal e se ela serve ou não de referência para o pleito presidencial que só vai acontecer em 2026. O senhor consegue fazer essa relação ou são duas coisas completamente distintas?
1: Nós já, inclusive, publicamos a respeito no volume organizado por mim e pela professora Simara Teles, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, nós publicamos uma tetralogia sobre eleição municipal no Brasil desde 2008, reunindo aí análises de dezenas de pesquisadores, professores e profissionais dedicados ao assunto eleição municipal. E no último volume, que é eleição municipal na pandemia, publicado no ano passado pela Fundação Getúlio Vargas, é, no primeiro capítulo, que é subscrito por mim e pelo Vinícius Alves, um pesquisador também doutor em ciência política, nesse capítulo nós falamos o conceito de que as eleições municipais são barômetros ideológicos, de alguma forma elas prefiguram, elas nos ajudam a entender o que é que pode vir aí pela frente em termos de eleições proporcionais em termos também de eleições majoritárias, sobretudo eleições presidenciais. Veja o seguinte, segundo a nossa análise e depois estendida, depois da eleição 2022 para os dados da eleição do ano passado, a correlação que se estabelece entre a eleição de prefeito e bancadas federais, bancadas da Câmara Federal, considerados os agregados ideológicos, partir de esquerda, partir de centro, a partir de direita, essa correlação chega a 0,82. Então, é imensa, e é elevadíssima. Já no caso de vereadores, ela é mais elevada ainda, ela chega a 0,90. Por óbvio, é uma correlação super elevada, se aproxima do 1.0, que seria a impossível correlação absoluta. Então, a Câmara Federal de 2026, elas começam efetivamente no ano que vem, no ano das eleições municipais. E um outro ponto é que, sobretudo desde as eleições de 2018, quando avançou o processo de ideologização no Brasil, e agora em 2022 quando as coligações improporcionais também foram impedidas, você tem a eleição presidencial de alguma forma, se não antecipada, pelo menos algumas nuances que ela vem assumir postas já nas eleições municipais. Quando nós vemos, por exemplo, a grande resistência do ex-presidente Bolsonaro oferecida durante a campanha eleitoral e traduzida numa votação até surpreendente que ele teve, lembrar que Bolsonaro em termos de votos, números absolutos, ele teve, embora derrotado, ele teve mais votos em 2022 no segundo turno do que havia tido no segundo turno em 2018. Isso está ligado ao fato de que a direita avançou bastante nas eleições parlamentares de 2022, mas também havia avançado bastante nas eleições municipais de 2020, ou seja, houve um, um movimento concreto que, aliás, vem no Brasil desde o pleito de 2012, mas na eleição de 2020 deu mais uns passos adiante de implantação e enraizamento nas bases municipais dos partidos de direita que vieram, no ano passado, a fornecer uma sustentação para a candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Então, as eleições municipais são nossas eleições intermediárias, eleições realizadas no meio do mandato. E praticamente todo mundo, onde há eleições intermediárias, essas eleições intermediárias, de alguma forma, elas dialogam com as eleições passadas, com as eleições majoritárias passadas ou proporcionais, mas as eleições internacionais passadas e, de alguma forma, nos ajudam a vislumbrar muito do que poderá vir a ocorrer nas eleições gerais, nas eleições nacionais subsequentes.
0: Nós conversamos com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza do papo. Muito obrigado, viu, Antônio?
1: Obrigado, foi um prazer conversar com você e conversar sobre esse tema.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!